0: Come men då önskar jag er hälsar er varmt välkomna
1: till det, det goda mycket. samtalet. Tack. Bo Tack. 5, restaurant Pontus, avsnitt nummer 4.
2: Tack,
3: tack,
1: tack. Till höger om mig vid det här bordet sitter Dan Josefsson som är journalist och dokumentärfilmare bland annat. Till vänster om mig sitter Bengt Brylde, professor i praktisk filosofi på Göteborgs universitet. Och båda är dessutom författare. Din bok, Dan, har ju verkligen verkligen fått mycket uppmärksamhet det senaste. Vad är det den hette nu igen? Mannen som slutade ljuga. Mm berättelsen om
4: Sture Bergvall och kvinnan som skapade Thomas Pick. Det var en lång tid. Just
1: Och här... folk känner väl mest igen dig från moraltestet i P3, va? Eller? Jag
2: antar det. Ja. Jag antar att våra lyssnare gör det ja. säkert, ja. Och, Du har varit med över länge, va? Ja, mm. jag var med från det programmetrister började tills det slutade. Det började, tror jag, 2003 eller något sånt där och så slutade det på nyårsafton 2013.
1: Min fråga till er herrar, mina kära herrar är anta att du har på vägen hem här sen så har du 50 spänn, i, liksom du vet att du har en 50 lapp i fickan du passerar, du kanske är på väg till tunnelbanan och där sitter det en person som tigger och du har 50 kronor vad gör du då? Det vill säga, ger du den här 50-lappen och du har alltså inga mindre mynten så och du har inga mer heller, du har den här 50-lappen ger du eller går du vidare? Vad svarar Dan på den frågan?
2: Alltså,
4: det är skulle kunna gå båda vägarna jag skulle kunna ge den 50-lappen vissa dagar och andra dagar skulle jag inte göra det och det är oerhört godtyckligt och jag skulle inte ens försöka komma fram till något system. Alltså, Det här med, med tiggar de sitter i varje gathörne, alltså, är överallt. Så jag, 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 därför tänker jag tänker på det här med tiggarna varje dag. Det är omöjligt att inte göra mm. om man inte, Om man inte fullständigt skärmar av så är det omöjligt att inte reflektera. det. Och det jag tänker är att jag kan inte ge tiggar, jag kan inte ge till alla de här människorna. Jag kan inte dra upp plånboken varenda gång jag, jag går in runt i gathörn. Men jag kan inte heller, jag, jag, det var att jag läste för många år sedan läste jag en, en text utav Tobias Tennsjö där han resonerade kring om det var rimligt eller inte rimligt att liksom säga nej till tiggar. Vad ska man göra liksom? Och då, jag, jag kommer inte ihåg hur resonemanget löpte men han kom fram till att om någon ber om pengar och man kan undvara pengar så är det inte liksom moraliskt försvarbart att, att säga nej. Och det har liksom verkligen, jag har det timmar att använda mig av det. Varje gång jag får en, ett, ett brev från räddavaren eller någon där de vill ha pengar så ger de lite pengar. Jag slänger aldrig en sån, ett sånt inbetalningsskott. Men inte så mycket. En 50 spel, 100 spel. Ibland när jag har fått ståla så har det hänt att jag liksom har dunkat in 500 spel. Men det är väldigt sällan. Jag, när det gäller tigrar kan jag inte använda den metoden. För det skulle bli liksom för mycket jobb för mig. Jag skulle inte orka hålla på att ge dem här. Så jag brukar liksom strunta i det oftast och sen ibland dunkar jag ut en hundring till någonting eller 50.
1: Så det skulle kunna hända.
4: Men det beror liksom på eh, dagsformen alltså.
1: Och det, det Dan just säger just om det här med att, att man med dagsform mm. godtyckligt och, och så vidare. Mm, mm. Hur resonerar du med den här 50 lappen om det går på dig personligen?
3: Nej, jag
2: går förbi. Jag går förbi hundra gånger av hundra, om det är i Sverige. Du behöver inte i Europa. Ja. Jag har nämligen, alltså jag, nej, jag, jag, vet inte, jag kanske är lite osexisterat, rationell i så här frågor. Alltså. Det, är, det är inga känslor, ingen dagsform som avgör här utan jag har liksom tänkt efter hur jag vill ge och vart jag vill ge och så vidare. För jag tycker det är väldigt viktigt att ge. Mm. Uh, men jag vill ju ge, jag, jag vill ju ge. Den summa jag bestämmer mig för att ge är vad det kan vara nu. Ibland är det 200 dollar, ibland är det 100 dollar och så vidare. Det vill jag ge dit jag tror att pengarna gör mest nytta. Så det har fått mig att bestämma mig för att jag ger inte till svenskar. Jag ger inte till cancerforskning. Jag tror att pengarna bara går till svindyra löner för lesinska forskare. Utan jag, jag går, Numera går jag på GiveWells rekommendationer. Jag vet om ni känner till GiveWell? Men det är en organisation som startade... Det var två killar i USA, två ekonomiskt framgångsrika killar som bestämde sig någon gång på 90-talet eller tidigt 20-talet för att ge bort halva sin lön till mer behövande. Då, mm. Och så började de ringa runt till välgörande och kolla vad, pengarna, vad som skulle hända med den aspekten. Alltså. Mm. Och ingen kunde ge några tillfredsställande svar. Och då startade de en organisation vars enda uppgift är att undersöka olika hjälporganisationer hur effektiva de är, hur många, hur många liv kan man rädda för en viss summa pengar. Så de lägger väldigt mycket forskning på detta. Och de ger varje år ett antal topprekommendationer där ger man dit så gör pengarna verkligen nytt. Alltså.
3: Så jag, jag ger
2: genom dem då istället för att ge ett tiggare. Så Numera har jag gett de sista gångerna till något som heter Give directly Där pengarna går rakt ut till behövande människors mobiltelefoner alltså i Kenya Tanzania så att de kan använda de pengarna direkt. För jag har liksom alltid ömnat lite mer för liksom, Asien, men, Afrika men, och jag så. Jag du läste ju reportagen ja. i ena, när
4: de har upp ner till de här byarna i Rumänien där, där ju de här tigarna kommer upp, alltså. De sitter på gatan. Ja, nu pratar vi, för jag, jag snackar ju då om, om de här. Ja, men jag skulle kunna mm.
2: tänka mig, hell, jag, jag, personligen skulle jag hellre ge till organisationer som jobbar med de byarna. Men om du säger
4: att man ger direkt till de här i Kenia?
2: Får det, 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 jo, men jag tror att man, man får ju så himla mycket mer för en krona. Där nere. Men rumänerna? Ja, kostnadsläget i Rumänien är väl betydligt högre än ja, i Kenia. Det är
4: utilitaristisk, ja. princip. utilitaristisk princip? Då. Ja, ja, visste du
2: det? det.
4: Så att du får med mer... mer ja, jag vill stället. ge
2: pengarna till de som har det svårast till de som har det sämst. Och där pengar är dessutom tillgör mest. Jag tänker, alltså, när, när de det var väldigt osexigt. Alltså. Alltså.
4: Ja, ja. när, när jag ser de här människorna som sitter och tigger, så tänker jag äh, rätt ofta att, att det här hade kunnat ha gjorts och satt där. Alltså, det här, de här ekonomiska alltså, ekonomierna är väldigt komplicerade. Alltså. Mm. Man kan tänka sig stora ekonomiska rörelser som ja. plötsligt skapar djupa definitioner.
2: Men när jag har rest i Afrika så har jag också tänkt Tänk om det var som satt där ja, då jag. Och jag tycker de var det ännu sämre mm. Men alltså jag, jag, jag vill inte ta ställning alltså, Jag vill inte argumentera för att Alla ska bete sig som jag gör Däremot så tycker jag att det är Viktigt att inte bara är med hjärtat Utan också med hjärnan mm. Att man tänker lite grann på För ibland tror jag att det är Ett väldigt bra exempel är ju det här med tsunamin De här organisationerna som skulle hjälpa de drabbade, eftersom de fick ju fruktansvärt mycket pengar. Alldeles för mycket pengar då.
4: Det var ju ständigt återkommande fenomen. så var pengarna öronmärkta, ja, ja.
2: och så kunde man inte göra något annat med dem, medan den här lågintensiva svältkatastrofen annat lidande pågick hela tiden. Samtidigt va? men det här var liksom nyheter, det var drama, det var en olyckshändelse, svenska var inblandade på ett hörn och så. Eller efter ett september i USA så, så, var, så fick ju de anhöriga till de som dog. Alltså, de fick ju eh, i en miljon bara. Alltså. Därför att folk vill liksom stötta dem. Mm. Så alla springer som får i en viss riktning. Då, men, man, för, man går med hjärtat. Då.
4: Men det är också det du säger att man ska ge till organisationer. Det är ju det de organisationerna håller på med. De, håller på med detta. de går ut och gör kampanjer som funkar med mm. hur, vad medierna beskriver dem för tillfället. Och då får de in en fruktansvärd massa pengar ja. till vissa. Och du ser att den här organisationen du att om håller på att såla bort dig och försöker hitta sånt som inte...
2: Ja, jag tycker man kan ge till organisationer som, in, alltså, som mm. har många strängar ja. på sin liva ja. kanske. Och så. Ja. Ja. Alltså Läcker utan du... gräns är ju en annan av mina favoriter som mm. jobbar över hela världen och, ja, och som också. kan skifta fokus mm. när nya grejer händer och sånt. Mm. Men jag vill absolut inte argumentera för att man inte ska ge till tiggare som vår årsdag gjorde till exempel. Alltså det tycker jag är en hårresa. Ja, jag Jag kan förstå att man tycker att, att det är viktigare att verka för strukturella förändringar som vi en gång gjorde i Sverige. Ja. Men då får man ju göra det också.
4: Ja. Och ja. man får på något sätt tänka att, att det ska hända. Ja. Men det där med att, att man ska tvinga fram en strukturell förändring genom att genom att då hålla tillbaka sina stålar så alltså att nöden ökar och sen ska dig på något sätt tvinga fram en förändring. Ja, det är inget bra. Nej, jag, jag tänker, jag, tänk, jag kan inte komma ifrån då. Jag tänker på de här reportagerna man ser. Det är inte så långt härifrån alltså, som folk sitter och de bor fram på en, en, en suktipp med sina barn liksom. Och det finns inga stålar liksom. De har inte sjukvård, de har ingenting. De har inte rinnande vatten. De, de... Och så till slut så drivs de att jag åker väg i en buss och tar sig till Sverige och sätter sig på gatan och vill ut en bil på sina barn. Och då då kommer liksom Sverigedemokraterna och säger Stoppade organiserade teori. För vi ska föreställa att organisera till teori. Det är ju organiserat. Ja, organiserat de. är det de ju. De organiserar som... brottslighet
2: är det Nej, ju. Nej, de organiserar sig precis det att de försöker ta sig hit. på ett ja. sig effektivt sätt. Ja, och så ser man att de har mobilkontakt med varandra. Och så är det någon som åker runt och delar ut ja. mat. Och... Så Visst... de är organiserat på det sättet. Ja. Men de människor måste ju Absolut försöka organisera sig. Liksom. Absolut. Absolut.
1: Absolut. Så, att, så att i princip så är det här medborgare som utnyttjar sina demokratiska rättigheter enligt EU-fördraget.
4: Ja, det är ju, det, så att det EU... ju en rörlighet. Ja,
2: äh, med, med ja de planen. har ju rätt att sitta här. De har, har brutit inte på den lagar och de, de gör väl inget fel? Så. Problemet
4: är ju det att, att det finns ju inget tillförställande svar egentligen på vad man kan göra eftersom ett tillförställande svar skulle vara att göra någon form av stor kollektiv lösning så att vi kan... inte behöver sitta där. Alltså. Vi kan inte ge dem att ge... Det har ju Rottstein naturligtvis rätt. Vi ska ju inte ha någon illusion om att vi kan ge pengar i gathörnen till tiggarna och dra liv. Det kommer ju aldrig att hända. Det här är ju ett symptom på ett djupt liggande ekonomiskt problem.
2: Ja, det är, man kan ju säga vad, vad som har hänt är att det är en ny typ av globalisering. Alltså. Mm.
3: Alltså,
2: alltså, I Sverige, vi, vi, har ju, vi har ju sedan 30-talet ungefär alltså, har ju vi varit förskonade från detta. Alltså, I och med att vi, vi genomförde vissa typer av politiska reformer då vilket gjorde att ja, tygeri och välgörenhet gick ner och man fick liksom rättigheter istället, välfärdsrättning för olika slavar. Vi byggde ju bort det här problemet för oss själva. Däremot har ju vi alltid varit delaktiga i exploateringen av omvärlden och den fattiga delen av världen. Och så. Men den har inte gjort sig påmind. Alltså. De har liksom inte kommit hit. Nu kommer de hit, ett, ett litet gäng. Nej, mm. Jag tycker dock att man inte får stirra sig blind just på rumäner och romer och så. Utan jag tycker att man bör känna till att 1,4 miljarder människor lever i extrem fattigdom idag, tyvärr. Mm. Och det betyder alltså att man, att man har motsvarande amerikansk köpkraft och 1,25 dollar om dagen att leda på. Det är 1,4 miljarder. Den här gruppen som kommer hit tillhör inte den gruppen. Det är de som har det lite lite bättre. De kanske har 10 dollar om dagen. Eller vad det kan man då. Det är en fruktansvärd värld, Men alltså att på något sätt bidra tycker jag är viktigt. Men hur man väljer... Att... Får jag, exakt...
1: jag lyfta den stämningen då? Rent moralfilosofiskt eller ja. historiskt inom ja. filosofin. Ja. Är jag en bättre människa om jag tar fram min 50 och ger kontra om jag inte hade varit givet? Jag tycker det
2: beror på hur du använder den 50
1: annars? Jag kan inte säga att jag använder den för privat den. konsumtion.
2: Ja. Ja, 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 det tycker jag. I, någon, i, någon, i alla fall. Just det. detta avseende. Du är en jag bättre har. människa. Ja. För mig, det, det
4: för mig är jag som en god människa. Det är en människa som det hjälper till att göra världen till en säkrare plats för, för, för oss alla. och mm. Om man på något sätt är villig att ge en medmänniska hjälp när de behöver
3: hjälp,
4: mm. då skapar man en större trygghet för alla. För man sprider en form av beteende som vi alla har nytta av. Alltså jag, jag hade en, 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 en diskussion på nätet för många år sedan med en nyliberal som menade att det här man skulle ställa krav på att någon skulle hjälpa någon annan människa, det var liksom helt absurt. Det var liksom att inkräkta på andras frihet jag sa till dem att du utan att förstå det så lever du ju delvis på en trygghet som skapas av att andra människor är villiga att hjälpa dig. annars hade ditt liv varit oerhört skrämmande om du inte visste hur du ramlar ner på gatan med ett hjärtproblem att folk är villiga att springa fram skulle du ju inte missstilla så här även den här Liksom libertarianen le lever ju egentligen omimpeddat i en trygghet mm. Så, som han ju han vet. Han vet att folk, är, folk inte är totala egoister, klart att de kommer att hjälpa någon mm. att de kommer att känna sig tvingade att göra det. Det
1: är liksom... Det är men, men du pratar alltså om någon form av kansk pliktetik eller någonting. Men min tanke, och varför jag lyfter den här frågan var ändå att om jag gör det för att jag mår bättre av att ge... Men jag, jag skulle inte kunna njuta av den ölen i så fall. Mm. Mm. En del hävdar ju då att det är fort, du, du gör det inte. Man ska inte vara så godtrogen och tro att man är en bättre människa, utan man, du gör det fortfarande av egoistiska skäl. Jag mår bättre av att jag ger. Mm. Här,
2: här får man vara lite noggrann, tycker jag. För att det, det är en sak. Alltså, jag har hållit på mycket med lyckoforskning som mm. kanske känner till. Och, och lyckoforskare har ju upptäckt att om man ger så mår man bättre. Mm. Så de har ju till och med föreslagit det som, ett, som en strategi att själv mår bättre. Alltså att mm. man ger. Mm. Um, då är ju motivet för att ge är ju att själv mår bättre. Då. Men sen så kan det ju vara att man, man ger av andra skäl men så märker man att man själv mår bättre. Det, det kan ju aldrig vara fel med det. Men jag tycker, jag tycker också att... Herregud, det är viktigt att folk ger, inte varför man ger. Mm. Sen kan man tycker att man är lite mer nobel och ädel. Ja,
3: precis.
2: Om man ger... Det är klart att, man, att, det, att det är bättre att ha... Det är mer... Givande blir mer stabilt mm. om det sker av omsorg om den andra.
4: Men är det inte så att själva... Alltså, att... Jag menar, om man ser... Om man ser män, människan som en någon sorts relationell varelse som... som har bygger samhället tillsammans. Det är det vi mm. sysslar med. Så finns det ju liksom ingen riktig motsättning mellan den egna tillfredsställelsen och den kollektiva nyttan. Jo,
2: men det är ju inte samma sak. Det är det nej, jag men känner. Nej, det. Nej, men det är ett problemet är ju att väldigt många, det är inte bara dina libertarianer det är ju väldigt många fler än så som drar gränser för vad, vad går gränserna för kollektivet? Till exempel så skulle vissa resonera så här, som att vi svenskar har byggt upp någonting mm. Därför måste vi svenska stötta varandra. Det betyder att vi måste stötta arbetslösa nollledningar eller psykisk skåningar. Men det går liksom gränsen för vårt åtagande. Rumäner, afrikaner, de har liksom, vi, vi har inte byggt upp någonting tillsammans. Så skulle de resonera. Alltså det är, mm. Men jag tänker på en annan sak som är viktig att framhålla, det med att göra gott, tycker jag. Det är att den tillfredsställelse man kan få av att göra gott, det varierar väldigt mycket på, beroende på om man gör gott i det lilla eller gör gott i det stora. Jag tänker mig att det här är, göra gott i det lilla... Alltså jag, jag har haft till exempel flickvänner som har varit otroligt bra på att göra gott i det lilla.
3: Ex extremt
2: omtänksamma, pratar med alkoholister, ger pengar, köper små presenter hela tiden, alltså, till de som korsar ens väg så tänker man inte så mycket på de där som aldrig korsar en Sverige för att de är, befinner sig på andra kontinenter. Men ändå, jag har, ofta, jag har alltid haft den här, så här den här blicken för övergripande strukturella, struktur. stora strukturer. och mm. Mm. Jag har varit aktiv i Amnesty och jag är med i en liksom massa olika organ, organisationer och, så och ger pengar till... Och jag tycker båda två behövs ju, men den tillfredsställelse man får av att göra gott, den skiljer sig väldigt mycket. Jag tror att den här direkta drivandet till en mycket, mycket större tillfredsställelse.
3: Men
1: när du skickar in pengar ja, på ett kont. Det menar alltså, närhetsprincipen lite Ja, man
2: ser ja. den andra människans ansikte, ja, man ja, ser personens glädje. Men
4: när du kritiserar Burrothstein du, du vill du inte att man ska vara så tänka så jag, mycket på strukturer som nej, han nej, gör. Nej,
3: nej, nej. För det är ju,
2: det är ju bara en,
4: han sätter sig ja. i en extrem position. Han ja. ja,
3: tänker det är bara,
4: bara i strukturer struktur och mm.
2: inget... Nej. Fan, hur skulle det gå om vi hade skysta strukturer på plats och ingen var snäll mot varandra? När man möter dem, alltså, det skulle det vara en hemsk
1: värld, att leva i. Mm. Men kan ni köpa den här problematiken: som det här med att när man ger pengar till någon som tigger? i, i normala fall så sker det ju en transaktion mellan två parter. Mm. Eh, när pengar byter händer. Jag köper någonting, får någonting, helt plötsligt så sker det ingen transaktion vilket gör det komplicerat för båda parter skulle jag vilja påstå. Det finns de som hävdar att, att mm. eh, George Sand hade ju något klassiskt som sa att eh, välgörenhet eh, jag kommer ihåg, förnedrar de som får den och förhärdar de som ger den. Det vill säga alltså att eh, det är komplicerat att ge också för att normalt sett så vill man ju ha någonting tillbaka och det, det är ju jag... det är så
2: mycket lättare att ge i New York när, när folk går in på T-banan och kör en liten akt gör ja. de gett någonting.
1: Ja. och det är det jag kan tycka bland annat transaktionen som görs nu är ju ett tack då istället va men vid ett tillfälle så gav jag 50 kronor, det var därför jag just 50 lappen att jag gav det till en, en kvinna och sen rusade hon efter mig och ryckte mig armen och sa 100 kronor, 100 kronor. och eh, det tog lite på mig det där. För att istället för ett tack som jag... Det var ju betalningen, så att mm. säga. Låt det låter klast att säga så. Det gjorde ett samvete. Och det fanns ju en 100-lapp där. Det var ju det som var så jobbigt också. Jag hade ju kunnat givet det ännu mer. Och hon fick mig att tänka till på det där. Kanske hade jag också varit så desperat att jag hade sett här har vi någon som ger. Och så vidare. Men förstår ni vad jag menar med transaktionen som uteblir? Vilket jag tycker är det som är svårast svåraste det är med är att... Men är det
4: inte en transaktion? Är
3: en transaktion.
1: Ja, men ja. jo, det är inte en transaktion. Jo, det är det jag menar, men det, det en, jämfört med när jag köper faktum eller köper en, en, en tidning av något, så är det liksom ett på, på, på annorlunda villkor än vad jag... Det är mer vad jag är van vid. Mm. Kan, ni, kan ni köpa resonemanget?
2: Jag kan köpa resonemang, men jag vill, jag, vill, jag vill dra ett annat resonemang som är lite mer komplicerat så man får tunga rätt i här, men Hela, hela idén om välgörenhet bygger ju på att våra pengar är rättmätigt våra. Vi kan göra lite hur vi vill med dem och det vore bra om vi gav en del av dem till behövande människor. Men det finns ju ett, ett, ett alternativt sätt att tänka kring det här och det är att rättvisan kräver att vi ger. Det, det är liksom ingen välgörenhetsfråga det är en rättvisefråga eller en rättighetsfråga. Ja. Och tänk så här istället att tänk om den fem lappen i någon mening inte är din alltså tänk om du, alltså det mest tydliga fallet på det är om du hade stulit den från någon då är den ju inte din Nej. men tänk om det är så att ett, ett rättvist system skulle kräva att vi gav 2% i global skatt mm. det betyder ju att i någon mening så är ju 2% av vår inkomst och som vi betraktas som våra är ju inte våra mm. och då är ju då är frågan så här, om det, hela den här tankefiguren kan välja att det är mitt, och nu väljer jag frivilligt att dela med mig om det, mm. om det håller, eller om man snarare ser det som att när jag har fått liksom för mycket pengar här. Eh, som inte är med för mina
3: alltså. mm. och, då, och
2: då blir givande det blir en helt annan.
1: Och då finns det inte transaktionstanken på samma sätt. Nej, det Gar. finns inte
2: det. Om man ser särkener transaktioner redan är nytt ja. Transaktionen.
1: Det är hängde som inte rum när, ja.
2: när, när vi fick in stålare i vår plånbok som inte egentligen är våra. Om man
4: ser samhället som, en, som, ett, som ett system, ett, ett strukturellt system där vi allihopa föd, som vi föds in i. Ja. Och där vi hamnar i olika positioner och det pengar flödar. Jag menar, pengar är ju ingenting, den här FMT-lappen är ju ingenting om det inte finns ett enormt komplicerat system som skapar någon form av värde som du inte som 50 spänn. Annars är det en som inte är någonting. Och du har inte gett en del värde. Det är inte du som har gett en del värde. Det är på väldigt låg nivå så kan man säga att det är vår riksbank. Men riksbanken är bara en del i ett globalt ekonomiskt system. Så vi har ju inte skapat det här. Du har inte jobbat ihop en 50 har... så Därför kan man ju väldigt enkelt säga detta att vi inte äger de här pengarna.
2: Jag tänker ju... 100 dollar till GVL i ditt
1: namn för att du gör det här. Jag
3: du lovar, jag lyssnar dig ja. också. Ja. Ja.
1: <laughs> men det här dåliga samvetet då, mm. har människor givit i, i, historiskt av dåligt samvete eller har man givit av plikt eller hur, hur har det fungerat? Jag, jag, är lite, jag är
2: lite okunnig på det här området, alltså, men jag tror att religiösa skäl har varit väldigt framträdande. Mm. Det, det, det är ju fortfarande islam till exempel. Mm. Det är ju en av islams man säger, fem pelare va? Att man ska ge någon form av tionde och så. Mm. Nu vet inte jag hur eh, kristna rörelser ser på det här med tionde nu när det finns så hög skatt och sådär och biståndspolitik. Men men just det att att det ingår liksom i någon slags religiösa plikter. Och frågan är om man ska se på de religiösa plikterna. Om de, är, om de bara är moraliska eller om det dessutom är dessutom i någon slags... Man brukar ju säga att det är med korset. Va? Den, den vertikala delen av korset. Det är ju liksom med människa-människa. horisontella är relation med människa-gud. Jag tror att man gör någonting mot Gud också. I, i en religiös föreställningsvärld om man ger... Men, men strukturellt
4: så är det väl någon sorts försäkringssystem. Ett, 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 all, ett alternativt organiserat försäkringssystem. Där man ändå tänker sig att om man skulle hamna längst ner på botten så har man ja. ett system. Men, men Sen som... ersätter man det med ett skattesystem och ett mm. välfärdsstat. Och då behövs inte det systemet längre. Jag är, är inte säker på ja. att det
2: är så att, att folk har tänkt så historiskt att det kunde varit ja, va?
4: Ja, ja. Men de... Jag
2: tror att det har varit så extrem, ja. extremt skiktade samhällen ofta. så att Överklassen har nog inte tänkt. Det kunde varit jag som satt Nej. där. i Rönnska Man gör uttiden. det för, för,
4: för sin relation till Guds skull. Ja.
2: Ja, eller att man bara vill njuta att uttrycka sin makt. Ja. Bara låta, alltså det den en utåtgående, expressiv generös rörelse som visar hur bra man är. Ja,
1: ja men då, då kommer vi väl tillbaka till att orsaken till att jag ger måste väl ändå vägas in. Om jag är snäll för att jag tror att jag ska få det bättre i, i nästa liv eh, eller jag är snäll för att då, då, ser jag, då verkar jag vara en bättre människa inför andra och så vidare. Jag gör det hela tiden för att eh, klättra eller, eller framstå som någonting. Kontra någon som du som då ger i det tysta- eller som aldrig berättar det för någon annan. Det skulle vara intressant att höra förresten. Hur ser ni på det? Om, är, det är det bättre godare gärning- att ge i det tysta- kontra att gå ut på Facebook eller någonting- och säga, nu har jag givit så här mycket? Ja,
2: Peter Singer har ju, som du visat till- ja. han är ju
1: redan gett svaret, va? Och det
2: var? Jag kan ta vägen om-, om eh, Torbjörn Tännsjö istället som- <laughs> tidigare. jag känner ju Torbjörn och- eh, för, för lyssnarna, vem är Torbin, Torbin Tenssjö? Torbin är professor i praktisk filosofi i Stockholm. Tidigare var han professor, min professor i Göteborg. Och innan dess var han i Stockholm. Men han är ju han är Sveriges ände övertygade utilitarist kan man säga. Ända sedan han var A-student i filosofi. Så han blev direkt övertygad om utilitarismens förträfflighet. Så han liksom klämrat sig fast vid den enda sedan dess. Men han gjorde en ganska häftig grej.
1: Kan man få bråta? berätta vad util, util utilitarism är helt
2: enkelt. Eh, den moraliska teori som säger att man alltid ska handla så att konsekvenserna blir så bra som möjligt för så många som möjligt. Mm. Mm. Jo han fick, ett, han fick ett stort arv när han var yngre på tror, runt 5 miljoner kronor och gav bort det, de pengarna. Men höll tyst om det tills han läste i i Peter Singers bok Det liv du kan rädda. Att man ska berätta sånt där för då kan man skapa kulturer. Mm. Så då började om berätta. <laughs> jag tycker det, det är väl det allra största att man först är tyst i 10-20 år och sen berättar det. Det tycker jag är det största.
1: Det är som att ha en väldigt <laughs> vältränad kropp och sen helt plötsligt tar man av sig tröjan och ingen visste någonting. Att du var en bodybuilder. Ja. Men...
4: Nej, jag kan inte se någon poäng alls med att smyga mig.
1: Givarkulturen är Peter Singers... Det är därför han går ut med vad han ger och så vidare. För att det inspirerar andra människor. Ja. Alltså det här i kristen etik så...
2: Det står väl i Bibeln så att man, den vänstra ska inte veta vad den högra gör. Eller om det är omvänt. Så. Vad betyder det? Det betyder väl just att man ska vara tyst. Men det finns säkert
1: häftigare tolkningar. på mm. Hur smakar maten förresten? Det jättegod. Mm. Sparris är aldrig fel. Är aldrig fel. Jag
4: menar, om jag hade röstat på partier som ansåg att vi skulle sluta försöka lösa såna här fattigdomsproblem på ett strukturellt plan. Istället helt övergå till eh, ideellt givande. Då hade, då hade det inte varit så lyckat. Alltså. Men det gör jag inte jag, jag, jag tror att vi ska försöka lösa sådana här problem egentligen på mycket högre kollektiv men därifrån till att gå, gå förbi alla de här människorna liksom, det, det, det går liksom inte för jag tror att det, att det gör att man blir, blir så kallhamrad så att man till slut blir ointresserad eventuellt utav att skapa de här strukturella förändringarna alltså, till slut så tappar man liksom någonstans mänsklighet
1: ja, men Blir man inte avtrubbad nästan per automatik när du ser att, du sa precis själv att de finns i bara gathörn, att när det var ett fåtal så, så fanns det en annan, en annan syn på det. När det. Ju fler som kommer, ju mer avtrubbad blir man väl egentligen.
2: Men när vi går tillbaka från avtrubbningsresonemanget till späpåresonemanget. Man kan säga att alltså in, innan det fanns... Du rumäner som tiggde i Sverige, Då var ju det ganska vanligt att man resonerade på det sättet. För då var ju ofta missbrukare ja. eller alkoholister. Och då visste man ju att gav man till dem så skulle det antagligen handla knark eller alkohol för pengarna. Vilket gjorde att en del fyndiga människor gav dem mat direkt istället. stället. du att en del blev argare. Så där kan man ju prata om det med SPK, men. Annars vet jag inte riktigt om man
1: Är det bättre att ge en tiggare en, en, en matbit eller en klapp på kinden än att ge dem pengar?
2: Nej, inte de här rumenskrar, för de sköter ju det här med maten organiserat. Alltså, Nej, det är ju ja, någon och... som åker runt i bil och ger dem andra.
4: Jag är ju snyggt. Det är bättre antagligen. Jag refererar hela tiden till de här artiklarna i Dagens Nyheter. De har haft en stycken... Jag, jag läste någon debattartikel där någon menade att de hade råkt runt och sett hur man liksom bygger bättre tak på skjulen med de här tiggarpengarna. Alltså hur det, mm. handlar. Ja. det handlar liksom om att mer människor får lite dräggare ja. liv. Alltså det är lite mindre risk att, att, det, att, att de drabbas av dödliga epidemier därför att de kan bygga lite bättre hus. Och så det, det är. Liksom, och Jag tror att vi skulle vägra ge de här tiggarna pengar och att det skulle pressa Rumäniens regering till att ta tur med de här problemen, det, det tror jag är väldigt naivt alltså jag, Rumäniens regering bryr sig inte om de här människorna det, det kommer inte att hända någonting
1: så att, var, Är det då en, en sämre handling ur ett godhetsperspektiv att ge någon mat kontra att säga, här får du pengarna istället så får du själv bestämma om du vill köpa det mat vilken
4: situation är, för man kan ju också säga att naturligtvis det här med missbruk är ju lite knepigt alltså folk som är missbrukare är ju inte riktigt fria att det, om en människa har ett
3: eh,
4: inre tvång att eh, köpa sprit för pengar så kan man få en välgärning en hamburgare för att de skulle må mm. lite bättre ja. utav det och de skulle ja. inte själva vara förmögna att köpa den här för mannen och om de inte fick den i handen, för då skulle ja. de köpa något som var farligt för dem. Ja. Ja.
2: Inget enkelt svar man då? Nej, Nej det jag förväntade mig inte det heller. Men man ser, man ser ju inte att sådana här
4: resonemang hela tiden är närvarande. Då. Man, Sen att Sverigedemokraterna har den här affischkampanjen nu, liksom, stoppa den organiserade tiggeriet. De kan inte med att säga stoppa tiggeriet. De måste lägga in det lilla ordet organiserade. Och så tänker de att mottagaren ska tänka, ja organiserat det är nog att någon annan tar stolarna. De som tiger får det egentligen inte. Så här, men det, det är ju egentligen en ganska vacker sak att de måste köra sådana fulingar. Och det visar ju att de, att de har ett samvete. Tycker jag. Sverigedemokraterna menar du? Ja, att de, där ja. Finns ett, alltså, till ja. och med där finns ett samvete. De, de är tvungna att, att på, på något sätt urskulda sig. Och säga, ja. men vi är inte motryckeri. Det är klart att vi ska hjälpa nödställare. Men de här är inte nödställare. Därför att det här är ett organiserat. Tycker jag. Ja. Och så stämmer det ju det då inte det. visar det sig när man undersöker just de här... Människor. Eller så
2: säger man vad man säger. Kanske är att de är visst nödställda, men det är inte, det är inte dit pengarna går. Mm. Ja, precis.
1: Ja, men jag tror att många som lyssnar på programmet förstår har hamnat i situationer där det blir ett dilemma. Ja, jag tror att också att frustrationen
4: alltså frustrationen över tidgaren är ju ett, på något sätt en produkt av vår, vår lite, lite altruistiska läggning. Alltså folk blir frustrerade därför att de känner att de borde ge. Alltså. Och det är inte för att någon annan kräver av det utan det är för att man, man känner att det är smärtsamt. Mm. Att, som du säger med den här mannen som inte har några armar och ben så alltså, det går inte att låta bli och ge. Det, de allra flesta människor känner det tvånget. Och det är inte för att samhället säger det för att någon annan säger till dem ni måste för annars tycker vi illa om det. Här, utan det här är något som kommer in ifrån. Och det är Sverigedemokraterna och gör i sin kampanj det är att de försöker på något sätt sko sig Röstmässigt På den ångesten som det här väcker hos folk Man blir arg på tiggarna till står, Därför att de tittar på en med sina ögon Och så känner man Jag borde ge nu Då vill inte jag att de ska vara här men egentligen är det ju liksom en, en, en altruistisk impuls som ligger bakom den frustrationen. För hade man inte haft den altruistiska ja, impulsen ja. så skulle man ju inte bry sig om om de
2: satt där. Det är, det är inte så att där. de stör Men... mig när de sitter på en hörn och de antastar mig inte Men, de... Vad jag, jag tar så många är arga på, alltså, om, om man nu blir arg, det är att man ställs inför en typ av beslut som vi trott att vi hade fått bort alltså, mm. från det svenska samhället genom våra höga skatter för mm.
4: Det blir ju konstigare och konstigare att se den här Carl Bertil Johanssons ja, Meningen visst. han har, den här utspelade sig på den tiden när man fortfarande kunde se fattiga människor. Fattiga människor röda sig runt på, 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 mm. på Stockholms kommer När jag var yngre så, var, så funkade ju den raden. Mm. Därför jag såg ju inga fattiga människor. Sen var han ju lite ironisk. Mm. För att han visste att välfärdsstaten var inte så perfekt som man låtsades. Ja. Så egentligen fanns det i någon annan fattig. Det var det som var syftet tror jag, när han skrev den här att han liksom Det var en blinkning till alla de som förstår att redanförstaten är inte riktigt så perfekt. Men idag blir det med, för unga människor idag som sitter här måste tycka att det är väldigt märkligt. Alltså. På den tiden hade det fortfarande fattiga människor på stadens gott och de fritt fick röra sig på staden. Och så sitter en tiggare i lagart hörn i hela Stockholmen.
0: Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, <laughs> where the air is red. <laughs> Jag, jag har
1: en, en fråga till. Det är alltså på restaurang Pontus. Vi har det hur bra som helst, eller? Jag säger det? Ja Och min, min fråga nu är. utvecklas lite igen. I en av Leonardo da Vincis dagboksanteckningar så kunde man läsa följande vers eller meningar: Liksom en väl spenderad dag skapar lycklig sömn, skapar ett väl spenderat liv belåten död. Vilket har fått mig att fundera kring det här, en väl dag. Som ni vet så var Leonardo da Vinci väldigt produktiv. Så jag skulle gissa att han la in i det begreppet att producera, skapa, uppleva, göra, utforska- om vi sätter det i relation till då mindfulness, alltså varandet i relation till görandet så är min fråga skulle man kunna bli lycklig om man nu tar... blir man lyckligare människor av att göra någonting eller blir man lyckligare av att bara satsa på att vara? Men för mig är det ju enormt viktigt att göra sånt. Ja, ni två är ju skapande personer så att... Ja,
2: men jag håller också på väldigt mycket med meditation. Och det här med mindfulness ja. När jag säger ändå göra. Ja, av det enkla skält att ja, det så pekar ju forskningen tydligt på det att. Alltså, de, en, de enda faktorerna egentligen som. som så att säga, de enda av lyckans bestämningsfaktorer. Som ger ett, som är i någon mening yttre eller objektiva som ger ett rejält bidrag. Det är liksom verksamheter och relationer. Alla sådana här, här boendesituation, inkomst, social position, klimat, väger otroligt lätt i jämförelse med vad man gör och vilka relationer man har till andra. Sen har vi de psykologiska faktorerna som är ett kapitel för sig. Och vilket slags samhälle man lever i som också är ett kapitel för sig. Men det som liksom ligger inom den nära i närmiljön så här, som man kan påverka oss, så, så är det faktiskt mm. aktiviteter och relationer som väger tyngst. Och, och sen är det ju ett plus naturligtvis att man gör det man gör med mindfulness. Ja, exakt. Att man försöker vara jag, jag närvarande i det mots man gör.
4: Precis, det där med, med vara till eller görandet det är ju inte, inte ingen motsättning utan precis vi vi, vi, ha, vi, har ju,
2: vi har ju en, idag en motsättning som du tog upp där mellan vara och göra. Erik Fromm när han skrev sin berömda bok på 40-talet så, så var det att ha eller att vara. Mm. Då kontrasterades varandet mot ägandet. Alltså. Att ha massa pynar och status och mm. så att. Man, man kan införa en tredje variabel här. Ha, vara, göra. Och då, mm. då kan vi nog vara överens hoppas jag om att ha, havandet är det minst viktiga ulyckosynpunkt ja. av de här tre. Alltså. Mm.
1: Ja. Men då kommer man ju fram till om det var Epikurus eller om det var som menar på att lyckan vi tittar åt fel håll hela tiden vi blickar mot det materiella för att vi tror att lyckan finns där
2: Ja, ju nästan alla antika filosofer hade, hade ju någon slags vardagsuppfattning eller konsensuppfattning som de tog strid med, det gjorde just Epikurierna, Stoikerna Aristoteles och andra. Alltså alla tog strid med det här. De som de som krängde fast vid rikedom, status, gott rykte och så vidare. Va? Och så kontrarade de någonting annat då. Ep Epikurus var ju dessutom emot... I alla fall hans efterföljare, Lucretius, var ju dessutom emot romantisk kärlek. Mm -hmm. För att det störde vår sinnesfibra. Alltså för Epikurus så var ju det här med... Att gå omkring i trädgården och filosofera med sina vänner. Det du gör på restaurang Pontus 5 med dina gäster. Va? Man dricker lite lag och mycket vin. Man, man konverserar om intressanta ämnen. Om man umgås med sina vänner och sådär. och kanske i en naturskön miljö. Med måttat Utan att den sinnesfrid rubbas. Det, det var ju för Epikurus receptet på lycka, kan säga.
1: vänner reflektera eh, och, och ha det Mått... självförsörjningen på något sätt.
2: Det nej, är det... nej, ett måttfullt intag av mat och dryck. Och... Alltså, sinlig... Epikurus var ju bara positivt till sinlig njutning i den mån den var måttfull. Som att vi betalade priset dagen på till exempel i form av bakfyllande till litet. Tänk på vad du säger säga om Erik Fromm.
4: Jag mest en del Erik Fromm nu för att han är med i min bok. Margit Norell hade ju lite handledning hos Erik Fromm och det, det som slog mig där, just det här med, med ägar, att, ä, att, att vara eller ha. Att han är väldigt sådär dömande skulle jag säga att han är. Tycker jag. Eh, mot, mot massa fenomen som han inte ägnar sig åt. Eh, och tänkte att i dagens läge så hade, hade han inte... Hade liksom hade han kommit undan riktigt med det han gör där. Därför att han sa ju att han, han ägde inte liksom så mycket. Han var inte intresserad av det. Och det, han ville vara. Han fick inga barn. Utan han ägnade sig åt att skriva alltid, Under En långa period att producera en bok om året då. Han hade en fru som tog hand om honom hela tiden. Sen bodde han ju på olika ställen. Han bodde ju i Mexiko och i Locarno och i Schweiz vintern var han i Mexiko på sommaren i Locarno i Schweiz. Och sen var han mycket i USA också. För där gavs böcker ut och så här. Så han då ju flög mellan tre världsdelar hela tiden. Då, och runt och, över och, in, och hade hus på alla ställena. Liksom. Nu ska man tänka
2: idag att är det här en man som inte har? Jag tror att om man ska tolka... Han hade ganska mycket... Jo, men man ska tolka det genom. Bara för att göra en kul grej så kan vi tolka det genom stoiska ögon, alltså. Genom antiken. Det var, det var ju flera av de här stoikerna som var rika och framgångsrika män, alltså. Marcus Aurelius, till och med kejsare som var stoiker, Och så hade vi slavar som också var stoiker, och så. Men det intressanta är intressant, när man läser Marcus Aurelius att det där, det där ha, havandet som han ansåg vara skadligt det var ju att man klä, klamrade sig fast för sina ägodelar. Alltså det, för dem var det ju självklart att det allra bästa för en människa det är ju att ha men inte klänga, klänga sig fast i det man har. Det vill säga att man lätt kan skiljas från det man har. Mm. Så att liksom inte ägodelarna tynger ner en. Så Nej. Så jag tror att jag, tror att det, jag vet inte vad Erik från menade men det är möjligt att han hade liknande
3: idéer.
4: Det. Ja, det. är möjligt att tänkte så. G när man idag läser det här med kritik mot att ha så är det ju svårt att inte koppla det till miljöfrågor och resursfrågor. Absolut. Eller? absolut. Men idag så är det ju plötsligt som en dygd att inte ha just därför att vi inser att mm. vi, vi var... förbrukar resurser. Men det var antagligen inte så han tänkte. för Han, han, han förbrukade resurser jo, ju resurser Ja men enormt
2: Det visste ju inte han. Det hade han ingen aning om det. Nej, det visste inte han. Nej.
3: Men, Men man, man går man tillbaka till det
2: är en fråga ja, om lycka så, så tycker jag ändå att lyckoforskningen har, har ju ändå visat att alltså även om inkomst och konsumtion inte är några sådana här riktigt, det är inga tunga faktorer alltså. så är det ändå som har ju ändå visat att en, en viss typ av konsumtion är ju ganska lyckofrämjande till exempel upplevelsekonsumtion så man, om man liksom reser för pengar eller, eller koll, tittar på konst, teaterföreställningar videos så. Mm. och även den typen av konsumtion av varor som man liksom inlämnar i sina aktiviteter jag kan tänka mig att en person som älskar att segla blir lyckligare av att kunna konsumera bra spinnakers och sådana och så finns det det här med mat då vi gjorde en liten studie jag och en kollega som, som såg att det fanns en viss koppling mellan hur lycklig person var och hur mycket pengar det på mat och då, då, an, då antog vi att Sambandet beror dels på att mat ofta ger upphov till häftiga upplevelser men också att det är en slags prosocial konsumtion mm. som ofta delar man med sig av mat. Och det är det tredje sättet som man har sett. Eller tre typer av konsumtioner man har sett vad goda lyckoeffekter eller som köper något till andra. Mm. Man köper sänger till andra eller om man löser andra på grejer och så. så. Så jag tror att det, fin så det, det finns ju en, en viss typ av innehav och konstruktion som är positiv i lyckosynpunkt Man delar med sig. Ja. Och, och upplevs konsumtion och konsumtion. Men det finns ju också mycket som är neutralt som gör varken till eller ifrån. De...
1: Men skulle ska... sku du säga att det i princip ja, att du kan inte bli lycklig om du inte har någon form av skapande eller görande eller framåtriktning eller, eller riktning överhuvudtaget? Alltså att säga att vi skulle ta rent bara här och nu ingenting annat alltså,
3: jag
4: tycker det är svårt att svara på den här frågan för att saken är ju den att i det här samhället vi lever i så får vi ju inte riktigt veta hur de lever som inte gör något alltså, om man inte gör någonting så sitter man ju själv hemma i princip eller med en liten krets person. jag menar, skulle man ha ett helvete stort umgänge så är det också mm. en aktivitet så det skulle man ju få veta här är en som har fantastiska fester. Någon förmögenhet, och gör ingenting. Men han, han, han bjuder på folk. Det, det är ändå en aktivitet. Men de där som bara sitter och eh, är... De kanske finns där ute och mår jättebra. Men de gör ju inget väsen nej, de mår ju inte bra alltså. Nej, det vet man ju inte. Jo, det vet man. Eller man
2: vet. Man har goda grunder. Att, ja, att, jag då, tror inte heller att alltså, de, är, då, Jag är inte
4: säker för att jag vet inte vad de, 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 de... Det blir inga artiklar i tidningarna Men ly,
2: lyckoforskningen är ju tyvärr då, ser alla sandar man har hittat är ju statistiska, så det kan ju alltid finnas undantag och så, men vad man har sett är att människor som människor i yrkesför ålder som arbetar, som har sysselsättning, är märkbart lyckligare än de som saknar ett jobb alltså. man har också sett att de som har en socialt och fysiskt aktiv fritid är märkbart lyckligare än de som har en passiv fritid och det här, jag tror att det beror på djuptliggande mänskliga behov av att vara aktiv och att vara social. Och kan man kombinera
4: fundera. det
2: med att vara social och aktiv samtidigt? Att titta på barn och hur de
4: funkar. Liksom. Alltså, de har ju ett enormt kreativt äh, behov. Barn går upp och börjar jobba mm. på morgonen. Alltså, de, 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 min son börjar liksom leka och dona och grejer och bygga grejer liksom direkt. Det är ju så vi funkar liksom. Om vi inte får göra det så blir vi sjuk. Det finns, ett vackert, till... det
2: finns ett vackert begrepp inom lyckoforskningen eh, som kallas för intrinsikal motivation. Och det är det här att alltså, mycket av det vi gör i ett modernt samhälle, det gör vi, det gör vi ju sneglar vi liksom på nyttan med det hela och, vilka konsekvenser och fördelar det kan ge och så oss. Men så finns det de här sakerna man gör- för dess egen skull. Bara för att det är stimulerande och givande i sig. Och att inte ha några sådana aktiviteter- det måste ju vara att leva i ett helvete.
1: Saker som är intressanta för sin egen skull- är viktigt för lyckan. Ja,
2: som jag gör... Jag gör dem bara för att göra dem. Inte för att uppföra några andra fördelar.
4: Jag tycker egentligen att allt- jag tycker egentligen att allting är så för mig alltså. Jag, jag kan egentligen se mig för vad som helst. Alltså eh, jag kan snöra in på precis vad som helst och jag, jag kan egentligen inte se jag menar, jag tar, när jag skriver en här bok då är jag ju enormt fokuserad på det jag känner mig helt fascinerad av jämnet och jag kan inte sluta Fascinerad, tycker, och, då, och då blir det bra Då vet jag att det här kommer att bli bra mm. För att det här sätter igång så, så, så stora delar det. Men grejen är ju den att Sen kan jag ju liksom sätta mig När boken är färdig Och sätta igång Grand Theft Auto 5 och spela dataspel alltså. mm. Och egentligen är jag ju lika Fascinerad av det spelet alltså, mm. Som jag var Utav mm. det här bokskrivandet det var inte så att jag behövde veta att den här boken ska ha någon form av effekt. Den ska vara givande för en massa andra människor. Den ska vara bra för mig på det långa loppet. Jag kan snurra in på ett. att sitta och spela i datorspelet är inte så för produktivt för någon egentligen. Men jag blir fascinerad av uppgifterna. Alltså. Mm.
1: Är det någon som har hört av sig efteråt? Ja. Mm. Vi tar mm. av den här dåda kameran som han...
4: Mm när det blev ju döde så var det ju bara Det var ju bara tre personer som filmades med då kameran och de är ju naturligtvis ur uppförbannade.
2: Roligt. För ursäkta för av. ni höjer det mm. där.
4: Men en som blev väldigt ledsen det, det, som berörde, det som berörde mig mest var ju att när Norels dotter blev väldigt ledsen för att jag lurade henne. Hon var inte filmad med någon dålig kamera eller sådär. Jag gjorde ju en helt öppen intervju med henne med intervjubandsspelare på bordet. Men det var ju bara att hon trodde att det här skulle vara en... en Hy väldigt hyllning. Klok, en hyllning va? Eh, och Det, det, det intressanta är ju att hon var väldigt kritisk i sin mamma. Hon var en enormt klok människa. En imponerande förmåga, att klarsyn. Alltså hon såg på sin mamma med en klarsyn väldigt imponerande. Hon berättade, hon var väldigt kritisk. Alltså fullständigt, hon ville ha med det här i boken. Att hon var jättekritisk. Så att hon var ju, hon var ju helt, hon accepterade det jag skrev. Jag, hon fick godkänna sina citat. Hon var helt med på det. Men hon blev väldigt lystad över att jag inte hade redovisat mina verkliga avsikter. Och jag förstod det, alltså. Hon upplevde det som ett relationellt övergrepp. Och det, det, det ligger någonting i det, alltså. Det var det ju, alltså. Det hade ju att göra med att hur kritisk hon än var så kunde jag inte, jag vågade inte säga till henne Okej, okay, jag ska säga som det är, så jag håller på med en kritisk granskning som handlar om specifikt din mammas betydelse för Thomas fick behandlingen Därför att om jag hade sagt det så hade hon sagt, ja men då vill inte jag prata med det för jag är ändå loyal med min mamma Och jag hade framförallt inte fått Margit Morels brev. Så alltså jag fick via henne tusen sidor brev som jag läste med lupp. Alltså. Och det är så jag lärde känna Margot Norell. Utan det hade boken blivit en skugga av vad den blev. Även om de här breven egentligen spelar en ganska liten roll i boken om man läser den. Så är det ändå så att det spelar en jättestor roll. Därför att det var tack vare de breven som jag Margot Margit Norell. att jag vet vad jag talar om när jag pratar om Margit Noel, är för att jag läst tusen sidor brev.
1: Kan du berätta om något brev som stack ut? Det var, det var
4: alltså hela det här Att Margit Norell var en så fruktansvärt ensam människa En grundanalys i boken är ju att Kvickskandalen skapades av två djupt ensamma människor Som var inkapabla att forma Vettiga, meningsskapande, varma, känslomässiga relationer Med, med andra människor Den ena var Margit Norell Som levde i total isolering alltså, hon kunde inte Och den andra i Stureberg precis lika ensam. Hon ägnade sig åt ensamhetsproblematik hela sitt liv för att hon hade den hela tiden in på sig. Hon försökte hjälpa andra på sitt mycket bakvända sätt. Hon försökte hjälpa sturen. Hon såg att han var ensam. Hade hon goda avsikter? Ja, det hade hon. Magnolia var den minst cyniska människan man kan tänka sig. Hon var alltså en idealist. Hon, hon trodde på idéer, hon trodde på teoriernas makt men du vet,
2: men du vet det är en ondska som, som är ett resultat av goda avsikter att avslöja den måste ju alltid leda till oönskad skada på något sätt mm. det måste alltid bli så
4: ingen ville hela hela, hela min bok The so way it.
3: to
2: hell is paved
3: with
4: Det hade kunnat vara alltså, alltså, de, de den här så så boken det. Titel alltså. mm. Faktum är att jag till och med hade ibland tankar på Att det skulle vara en titel som skulle anspela på precis på det Att vägen till helvete kan inte ha goda avsikter Jag kan inte föreställa mig En historia som tydligare illustrerar det alltså. Men människorna ville väl Margit ville, alltså, ville så fruktansvärt Hon var vän med Erik Fung. Hon var liksom Socialist hon var nyttig. Hon, hon, hon kommer alltså från en av de rikaste familjerna i hela Sverige. Hon valde bort hela det här överklasslivet. För att ett, ett, alltså, under många, många många år levde hon ju i fattigdom. Själv alltså. på taget. För att undervisa arbetarklassen i Ådalen, efter skotten i Ådalen. Där, där jobbar hon mm. uppe, här överklassflickan.
3: Mm. Mm.
4: Hon ville så fruktansvärt hon ville hjälpa på 90-talet så ville hon alltså hjälpa de, de, de vårddömda, brottslingarna, få fram deras barndomstrauman, frigöra dem och förlösa dem så att de skulle, inte, inte längre skulle behöva begå några våldsbrott. Hon hade en väldigt simplistisk teori som inte har någonting med verkligheten att göra. Hon trodde på den som man tror på, en religion. Bara. Men hon
1: byggde grunden på att man hade minnen som man inte som man förträngde. Ja, det var bortträngda minnen alltså, att man hade Men jag
2: jag minns jag minns det här.
1: Vi på goda samtalet och vi är framme vid fråga tre. Jag hoppas ni har lika trevligt som lyssnare som vi har här vid bordet. Min sista fråga för kvällen, officiella fråga åtminstone, är det här med demokrati. Har vi kommit till vägs ände? Är det här det optimala, eller som Churchill skulle säga, ett vedervärdesystem, men förutom ja, alla andra som vi har testat som är ännu värre. Ska vi sluta testa fler alternativ eller fanns det något inom filosofin som skulle vi kunna ha några upplysta despoter? Har vi provat den teorin fullt ut? Eller är demokratin det sista anhalten?
4: Jag, jag tror det. Alltså, jag kan inte komma på någonting bättre. Jag, jag, jag tror att upplysta despoter det är kan funka alldeles utmärkt om man råkar från en bradesbåt men eh, som system betraktat så
3: håller det inte.
2: Jag har extremt mycket att säga om detta. Ja, så jag vet inte ja, om jag okay. ska ösa på bara eller ta en idé taget här. Nej, men alltså pe personligen måste jag säga tyst att jag, jag är ju en stark anhängare av demokrati och den sidan då alltså om man är Anhängare av demokrati, du är anhängare av en beslutsprocess. Oavsett, oavsett vilka beslut som kommer ut av den processen, annars kan man inte kalla sig för demokrat. Det finns ju folk som, som smusslar undan den här motsättningen genom att låtsas som att demokratin alltid fattar de bästa besluten, vilket är nonsens. Alltså. Men jag tror att i genomsnitt så är det ju så att demokratin fattar bättre beslut än alternativa system men, men demokraten i mig tycker ju att det här är ju fullständigt otillräckligt med representativ demokrati då, då vill jag ha direkt direktdemokrati åtminstone enligt någon slags svedsisk modell eller amerikansk modell där man ju har ja, möj möjlighet att få upp vissa saker till folkomröstning genom namninsamlingar, man har möjlighet att folkomrösta, beslutande folkomröstningar i fler frågor och så vidare va? Så det är liksom ena sidan av mig, jag vill absolut gå åt det hållet och, och det finns också större i lyckoforskningen för att folk blir lyckligare av det, att få vara mer delaktig i processen. Men å andra sidan så är jag också en, en person som tycker att klimathotet är värt att ta på allvar och där kan jag ju se att liberala demokratier kommer ju på sikt, alltså idag är det ju Kina som förstör mest, mm. men på sikt så kommer det vara liberaldemokrati som förstör mest eftersom man kommer aldrig att bli framröstad i en liberal demokrati om man vill ha en radikal klimatpolitik. Och inför man det när man sitter vid makten så kommer man aldrig bli omröstad. Så det, för mig är det en djup spänning mellan de här två förkärlekarna jag har. Jag vill att man ska lösa klimatfrågan, fattorumsfrågan och så vidare. Det har man inte lyckats med genom frivilliga överenskommelser mellan demokratiska länder. Åh, alltså, hur, alltså, hur
4: skulle man lyckas med det på något annat sätt?
2: Nej, så jag. Jag vet inte vilket det här andra sättet skulle vara. Militär. Nej, jag vet inte vad det är. Jag
4: av klimatet. Jag igen. måste helt
2: enkelt passa där. Jag ser bara liksom att liberala demokratier. Alltså det är möjligt att en, hade vi haft en global liberal demokrati, då skulle frågan kunna lösas, det tror jag. Men så länge vi har nationella liberala demokratier vill säga, vi har inte demokrati. som ska frivilligt komma överens. Ja, det är en sån här poäng jag vill att komma till senare. då. Det här att det har ju inte Vilken det. nivå man vill ha demokrati För Det finns ju demokratiforskare som har visat att alltså, i takt med att allt fler länder blir demokratier så blir ju också nationalstaterna svagare på grund av ekonomisk globalisering och så. Vilket gör att det här, den här de här framstegen blir liksom uppvetna av mm. de fruktansvärda begränsningar som nationella ledare måste ta hänsyn till. Det blir någon sorts race mot botten liksom. Det kan det bli i vissa fall, ja, precis. Framförallt att fattiga länder blir demokratiska och måste acceptera en, en väldig massa krav från marknaden eller från Världsbanken eller IMF eller vad det nu kan vara. Så då, då sitter man där med sin demokrati och kan liksom inte, inte kan använda några beslut,
3: Vet inte, det var mycket
2: på en gång här. Du får, ja, om, <skratt> men, du får men, fokusera på något. Om
1: vi skulle bara lyfta fram någon alternativ teori som minst som inte behöver vara skräckscenariot. Men vad har man provat mer än det här? Alltså, vi, vi... alltså
2: Alternativet måste ju vara ett system vi inte har provat. Till exempel ett, ett system som jag... Det är, alltså allting blir ju väldigt utopiskt nu. Med ett system som jag gärna skulle se... Det är, alltså, om vi tänker så här, varför var demokrati? Om vi ställer den frågan, vad är det som är bra med demokrati? Det finns ju massor med för- och nackdelar med demokrati och så. Men, men för mig så är demokratins grundtanke det man kallar kallar för påverkansprincipen. Att alla människor vars liv påverkas av ett beslut ska få vara med och ha inflytande över det beslutet alltså. Enligt den logiken så skulle ju all, alla världens medborgare få rösträtt i USA. Mm. Eh, kanske inte en röst. Men, men vi, vi kanske kunde få en hundradels röst i USA i fall. Och, och danskar skulle ju naturligtvis få inflytande över om man ska bygga ett kärnkraftverk. Några mil från Köpenhamn. Alltså. Eh, det är ju gravt odemokratiskt att... Låta norrlänningar kanske till och med vara med och påverka det beslutet, mm. men inte köper handbord. Så, så, så om, man skulle, om man kunde införa ett nytt system där man mutar in de demokratiska enheterna på ett annat sätt under inflytande och påverkningsbeslutning, det skulle jag ändå testa. Alltså. Mm. Men det är väldigt utopiskt. löser
1: man nationalstaten i absolut, samma veva? Absolut.
2: Nationalstaten är en fruktansvärd konstruktion.
1: Är den en upprinnelse till många krig rent av.
2: Ja, många krig och mycket ont. Mycket otäckhet. Ja. Den hade säkert en viktig roll rent historiskt. Alltså, men, men idag tycker jag att den är... Så att om den
3: vi,
1: vi upplöste nationalstaterna då skulle vi inte säga att vi hade romska tiggare längre. Om man ser... Är...
2: Jo, det skulle man säga att man hade. Men inte romska romska tiggare <laughs> kanske... Nej men alltså, det är klart att det är klart att att upplösa nationalstaten som ju är en politisk konstruktion skulle ju inte leda till upplösning mm. av all nationalitet, etnicitet och så vidare.
4: Alltså
2: vi kan man ju säga att vissa nationalstater färgas ju av starka interkonflikter med de etiska grupper.
4: Och mm. ja, exactly.
2: alltså, till och med Spanien är, var ju den äklig.
1: Så, att, så att vad du säger är alltså att det, det skulle vara en variant på demokratin fortfarande men inte begränsat till nationalstaten eller landet.
2: Mm. Nej, men jag, jag, jag tänker mig att med någon slags vision som jag har alltså, det är att, att, att det sker en ökad vertikal spridning av politisk makt. Alltså, vi, vi är oerhört vana vid att alla viktiga beslut fattas på, på nationalstatsnivå mm. i Stockholm då Sen finns det vissa beslut som fattas på landstingsnivå, kommunal nivå och så vidare. men det är väldigt få. Det är bygglov och skattesatser och lite annat. Va? Sen har vi lyckligtvis gått med i EU och fattat att vissa beslut måste fattas på EU-nivå. Jag önskar att vissa beslut måste fattas på global nivå. Och, och modellen idag, det är ju liksom internationella avtal då där de har stått det frivilligt går samman, men, men jag... ingen håller sina löften och så. Men vad tänker du om storskaligheten i det här? Jo, men problemen är ju problemen som ja, ja jag vet, lösa jag vet som det är lika men, men, storskaligheten. Men, men, men
4: alltså hur, hur ska man få människor att, att jag om man tänk, tänker sig att man är en del i, i en gigantisk valbankkod, den är enormt stor och du, din egen roll är så enormt liten alltså. Ja. Eh, att då försöka föreställa sig att man är betydelsefull att man då bryr sig om det där sammanhanget alltså, på att man det,
2: det kräver ju man att har man har en väldigt
4: stark känsla
2: för det politivet grann, det så. beror lite grann på vad man har för system jag, jag tänker på man ser. USA är ju en fantastisk fin demokrati på pappret åtminstone. Mm. De, och de har ju ett representant senat. senaten är ju så fiffigt konstruerad att Kalifornien och New York har två senatorer och Rhode Island har två senatorer. Mm. Mm. Och generalförsamlingen är FN, alltså du har Island en representant och Luxemburg en representant och vet inte, Kina har inte så många fler. Alltså. Så man, man kan ju ha. lite Och det är samma sak med EU, alltså det är, ju, är det ministerrådet som har en från och så. Man kan ju ha demokratiska system som bygger på nuvarande enlighet. Vilken roll spelar alltså,
4: befolkningsökningen i världen? Alltså, hur påverkar den diskussionen om hur, vilka demokratiska möjligheter som finns? Menar, det, är, det är helt mm. uppenbart att om vi pratar om demokrati i ett litet litet samhälle där vi är några stycken som ska bestämma saker mm. tillsammans mm. så måste det vara något annat än om vi
2: är flera miljarder människor. States, like ja, fast man har ju ofta helt andra demokratimodeller för alltså när man pratar om demokrati i skolan demokrati mm. i föreningar demokrati i företag då har man ju ofta en deliberativ demokratimodell det vill säga att då ska man stöta och blöta och lyssna på mm. alla och komma fram till ett konsensusbeslut. Mm. Mm. Då har man ofta den modellen va? Men har man större politiska enheter som, som vi har i Sverige, då, då är det ju mer majoritetsbeslut eller ja. två tredjedel med mellanliggande val och. så att man, man byter ju lite grann modell mm. men, men idealt sett så tror jag att det, det var det som var tanken mm. från början när man hade ett man hade ett agoran i Aten mm. det här torget där ja. fria män stod och debatterade och röstade mm. det var ju tanken att alla skulle höras alla skulle vara delaktiga alla skulle hälsa och det tror jag gäller fortfarande på föreningsnivå. Ja. Det är det Men,
1: Men okay. mm. Ett uttryck man pratar om bland annat i polsk riksdag. Alltså när, jag tolkar det som att för många kockar i ja. soppan mm. lite grann... Mm. Är det, men det är det, men det vi pratar om
4: det. Det finns någonting i retoriken kring demokrati som haltar. Därför att när man ska prata om det så snackar man ändå om det som det du säger. Att det, alltså det, det där finns på föreningsnivå idag ja, typ. ja. Men när vi talar om demokrati eller ute i skolorna så är det ju så. att ja, då ska problem... vi prata och ska fundera. Ja. Så men i själva verket snackar vi om ett system där Annie Lööf skriver på en affisch. Jag vill ha mer miljö och mindre detaljstyrning i EU. Skriver. Jag läser den här och jag tänker Jag förstår inte vad det, jag inte vad det betyder Jag vill ha mer, mer miljö Och mindre detaljstyrning Jag vet inte vad hon menar med det Men det tänker man att Det ska med, stora grupper människor Miljoner människor ska gå till val utifrån en sån bevis Och sen så ska hon göra någonting där och jag tänker man det är ganska långt bort från det. Mm. <laughs> vi stöter och blöter och diskuterar hur vi ska sköta ja. våra med Sverige Det är ju närmast som en vi ska rösta fram en upplyst i
2: precis, för vad fan hon vill. Men om vi gillar den lilla devisen och hennes ansikte så ska vi kunna skicka över henne där. Men på sätt och så. vis så har vi alltså vi, har ju, vi har ju ett mellanting mellan klassisk demokrati och upplyst disputing. Alltså, mm. Och det kallas ju för representativ ja, demokrati. Ja, representativ demokrati. För det sitter ju representanterna och dissar folkets önskningar hela tiden i vissa frågor. och
4: Skydda folket från sig
2: själva. Ja, ibland är det bra tycker jag för att för att om nu folket skulle vara för dödsstraff exempelvis mm. så skulle ju representanterna se till att det inte blir dödsstraffen Så ibland är ju representanterna mer progressiva än folket.
1: Kan man ha en men Det, ja, det vill vi ha. <laughs> vi om du tänker en lärare till exempel så ska ju då läraren presentera någon form av: så här eh, Godkänner ni elever att vi kör enligt den här läroplanen? Det är ju den nya. Men ni är egentligen skändemokrati. Hur ska ni elev kunna veta? Ni ska upp <laughs> Ja men Hur ska jag kunna mm. ha åsikter om det? Du har ju haft den här kursen tio gånger. Ja. Är det okej okay att vi gör på det här viset? Jag kommer givetvis, läraren kommer ut att vara övertyga ja. Så alltså, det blir en skeende. Men han om läraren
4: misslyckas med att övertyga sig. Det finns det lagar som säger att vi
2: arbetar enligt lite här. Alltså, när, när jag var ung som... så ja, fanns okay. det en tv-serie. Som jag avgublade. Den hette Yes Minister.
4: Ja.
3: Har ni sett den? Jag, jag, visste, ja, kom kom jag minister. ja, Ja,
2: ja. ja så, Först var det Yes Minister. Och sen var det Yes Prime Minister. Tror jag. Mm. Och... Den bilden som läggs fram det där, det är ju att administratörerna har den egentliga makten. För det är de som formulerar alla förslag som de folkvalda har att ta ställning till.
3: Mm.
2: Och det är också en slags skendemokrati ja, då, va? Så det har... En, en, en variant av skendemokrati, så att säga.
3: Eh,
2: det som jag tycker är häftigast med svensk demokrati, det är ju alla de här statliga utredningarna och remissinstanserna, det är ju helt fenomenalt. Helt fenomenalt. Alltså. När när nu demokrati kom till makten
4: så var det ju precis sånt de vände sig emot. nu. När drag under galopperna, nu skulle jag gå fort som fan och ska inte utreda såg man
2: Det ju Lite så här är en härlig fråga. Det är systemet.
4: det är ju fenustradition. Det är ju vad det är. Det är lite så alltså. vi. Vi ska inte gå på känslor. Vi ska inte gå på vad Bert Karlsson känner i benet när han vaknar på morgonen. Vi ska gå på vad, vi tar, vad, som, vad fan som har visat sig
2: finnas på riktigt. Här är jag har en anekdot om, om Bert Karlsson. Han var med i moraltestet Jaha. första året innan jag satte betyg. Och då och då ställde jag då hade jag en fråga med testet som löd så här om... Det var ju precis när USA hade gått in i Irak och det pratades om det här preemptive strikes. Och då hade jag en fråga som liksom, är: det okej okay att bomba skiten ur ett land i Asien för att öka säkerheten i väst? I förebyggande syfte det säkert, jag, jag hade massor av frågor det om döden. Jag, jag, jag hade massor av frågor om döden och det här ja. var en variant. Va? Mm. Och då säger, Bernt, ja, det ska vi göra. Vi ska bomba skiten nu. Irak och så. Nordvietnam också. Han la till Han menar ju Nordkorea va? Nordvietnam fanns Nord... ju inte när Nord... frågan ställdes.
4: Nordvietnam.
2: Jag jag suttit en människa i riksdagen mm. som jag inte visste att Nordvietnam inte existerade. Det tycker jag är ganska... Det tycker jag är en dåligt fungerande demokrati när man inte har ett inträdesprov till riksdagen. Alltså man inte svara på samma frågor som... Men existerar... Bert... Jugoslavien som status. så måste man ju kunna... Nej. Att det inte finns. Alltså... Det fanns ju
1: något... Äh, vi pratade om psykologi innan. I ett tillfälle blev vi Bert utfrågad av någon i tv. Ja, jag tänkte precis på det. det var Olle,
4: Olle Stenholm heter han. Han som var
1: rekochef. Ja. Och det var ju... Det var ju... Han är vittorgen med en liten sån där. Mm. Mm.
3: Det var som rätt... gjorde ju... Det var ju precis ja, det. Han hade galoffor. ju det här med drag
4: under där För det ställdes ju den frågan. Ni vill, ni vill förkorta bestyrelseprocessen, det, det, det centrala är att det går fort, att man tar beslutet snabbt. Är, är det värt då att man även ibland kanske tar beslut på, på ganska svaga grunder därför att det är bättre det än så att säga dra det hela i långbänk och säga Ja, det är värt, Ja, får man ju ta beslut. Hellre, hellre ta beslutet,
2: liksom. nu
4: snabbt va, mm. än att... Gör det sen.
2: Som investerar i en ny lekpark eller nånting. Ja. ja. Det är, skor, det är bara köp på.
4: Och då, det, det var ju så här. Då sitter ju liksom då en stor del av de folk som lyssnar på det och inser att det här är, det är helt absurt. Fan det är det han säger. Ska vi sitta och klura beslut utan att veta om fan det, det är rimligt eller inte. Därför att det är bra att göra det. Fort. För det ska vara drag under galosserna. Tycker i han och i Men det var ju det dagen efter alltså så visade det sig att han, han han gjorde samma seger alltså Bert gjorde samma seger i den intervjun som Tobin Földin gjorde mot Palme Palme var smart Tobin Földin spelade dum och Palme var inte
2: bara smart, han var också jävligt arrogant
4: Ja, var elok och sen var det Tobin Földin spelade långsammare och, och, än, än han egentligen var mm. men, men det var någonting här nu tror jag inte jag Bert spelade jag tror att han var lika tjock i huvudet som han verkade men han vann ju, det var lite sorgligt.
2: Men jag har ett intryck till av Bert från en intervju. Och det är att han är en ganska snäll människa. Alltså jag tror, jag, vi, vi pratade ju tidigare om med att göra gott i det stora och det lilla. Jag tror, han är, jag tror att han är en ganska generös person som är ganska snäll mot dem som korsar. Mm. Men är det i de större sammanhangen? Det, det är där hans idéer blir... Som din gamla, onda, riktigt onda, Som din gamla reka.
4: flickvän. Då tror inte du det var en gammal
1: flickvän som också hade det problemet. Som, som gick, tog, de som korsade vägen blev... Ja, de blivit, ja.
2: ja det var flera gammal flickvän. Ja, det var flera. <skratt> det därför tog tidigt det. Så det är bra, det, det, ja. det var precis
3: det. Var... Det var... Men, Det blir var... <skratt> var... <skratt> <Det skratt> så, det ja. blir så men Det är svårare att falla för världsförbättrare
2: som inte har tid att träffa. Nej, som skit då. Göra aktioner. De ägnar sig åt annat hela tiden. Har du något fler namn?
1: Det namn som dyker upp i, i moraltestet av, av alla du har testat sedan de åren. Vill du ha dem bra eller de Ja, det skulle vara kul att höra två ytligheter.
2: De som står ut som riktigt, riktigt duktiga är Susanne Osten. Det är prästen Olle Karlsson. Det är prästen Lennart Koskinen. Det är Cecilia Malmström. Birgitta Olsson. John Guillaume. Det Klockrena femmer allihopa. Din satta om Cecilia Malmström fick jag också en anekdot. För att jag, jag har en kollega vars flickvän jobbade gjorde praktik i EU på Cecilia stad. Och när Cecilia fick frågan om hon var med i moraltestet då satte hon sina medarbetare på att göra research på, hur, på, tidigare, på tidigare program.
4: Oh. Så hon var lite var
2: Ja Ja, det var faktiskt... Men det var också väldigt lärligt att få höra det. Alltså. Så, så gör de alltså, de som är
4: ja.
3: riktigt
2: så alltså.
4: Precis. Och då, då sjönk hon liksom i morartiesten. Nej, jag, hon är
2: skitduktig alltså. Mm. Alltså så här, det, det finns... Så tycker jag tycker också att Gustaf Rilsson... Du har läggat in en, en på fråga för slutet.
4: Sista frågan är, har du gjort research? Har du letat
2: upp <laughs> ja. ja. vad du ska svara? Mm. Men jag har... Alltså det, det finns en viss liten falang inom folkpartiet faktiskt som jag har stor afton för. Alltså. Det tar inte deras partier. Så man kan vara, ha ett totalförakt för forskning, bildning. Ja. Alltså all, alla jag känner som är disputerade i pedagogik är ju rasande. För att han inte tar intryck av någon pedagogisk forskning i uttaget. Alltså. Utan det är bara det här var han mådde bäst. Jag mådde bäst av att bli pryglad när jag var liten. Ja, ja. Titta på mig. Ja. Ja. Han, går, han går bara på anekdotisk evidens. Vilket är trist. Men, nej, men det finns en falanger i Folkpartiet där det, extremt duktiga personer. Alltså. Mm. Och det finns även inom vänstern skulle jag säga en sån tradition och inom Miljöpartiet. Men i övrigt så finns det ju ett totalförakt för bildning. Inom Centern, sos Moderaterna, SD. Totalt förakt alltså.
1: Kan du komma på någon fråga som de här som mm. fick femma, äh, någon klurig fråga som du... som du. Ja. Nah. Jag
2: tror att. alltså... Det är ju aldrig jag som har bestämt. Jag gjorde en frågebank till moraltestet. Och sen var det ju programledarna som bestämde vem som ska väljas ut och vilka frågor de ska få. Och allt jag fick, det var ju en färdigklippt version av deras svar. Och då satt jag och analyserade svaren och gav Du fick, Var det blind? det blir blind? Eller? Nej, jag visste ju vem det var. Ja, okay. ja, det hör man ju också på röstsamhället. Men är de för alla flesta var alltså, Jag ju ingen aning. Många av de här personerna var... För jag är ju inte så här som hänger med precis. Jag mm. tittar på tv på fredagskväll och sådana. Mm. Nej, klart. So, so Men de, de frågorna som so oftast har ställts... Det är ju det här med... Det är det här med dödande. <laughs> när det är okej okay och inte okej okay i olika situationer. Det här med... Om rätten till autonomi implicerar att vi borde tillåta droger. Det, är det här med... Har vi förpliktelse mot dem som utanför den närmaste kretsen, alltså världens fattiga och sådana saker. Och det är mycket av de frågorna som kommit igen då.
1: Men kan man inte komma på vad man borde svara? Alltså, jo, men det alltså är det är inte det jag har jag bedömt. är det jag ganska Jag har svårt aldrig,
2: aldrig bedömt alltså, ja. om jag tycker att svaren är bra eller inte, utan jag har bara bedömt argumenten. Mm. Det, har ju vi, det har ju vi, det påpekade vi igen och igen och igen. Att, alltså, ibland var jag nästan jag ska inte gråtfärdig när jag när jag liksom är tvungen att ge riktigt goda människor en två.
4: De så... För att de har
2: så snurriga argument. Mm. Som jag minns Nina Persson. Som inte bara verkar vara en väldigt god människa utan en fantastisk artist. Alltså. Jag jag är en tvåa, Men jag var tvungen att lägga till det då att jag skulle hemskt gärna vilja leva i en värld där alla var som helst här. Jag kan inte ge mer. För att hon kan inte argumentera för saker. Hon, har... hon går bara på magkänslan. Mm. Sen råkar jag ju då hålla med henne om hennes magkänsla Men det räcker ju inte riktigt.
1: Vi har haft en härlig kväll på restaurang Pontus Jag har varit här med Dan Josefsson och Bengt Brylde Vi har pratat om världen i det stora och det lilla Vi har pratat om människan Vi har pratat om dilemman som man hamnar i som människa Vi har haft en härlig kväll och Tack så mycket för att ni har lyssnat
0: Come fly with me, let's fly, let's fly away If you can use some exotic booze There's a bar in far Bombay Come on and fly with me Let's fly, let's fly away
3: Come fly